0: ça va par là. On se retrouve pour la deuxième case de votre calendrier préféré. Je veux en savoir, je dois être votre case que vous attendez toute la journée. Ok Bref, dans cet épisode, c'est un petit peu euh, ma volonté de pas juste vous divertir à travers euh, des épisodes marins et des petits jeux, c'était cool le premier jour, mais j'ai aussi envie de vous apporter par rapport aux expériences que j'ai vécues, par rapport à comment je suis, euh, genre plus dans le développement perso, mais j'aime pas dire développement perso, parce que ça fait me passer pour le mec qui peut écrire des livres, euh, le, le mec qui est euh, genre de Bouddha, alors pas du tout, c'est juste des trucs euh, que j'ai envie de, de vous partager, qui m'ont permis un petit peu de, de faire mon petit chemin, d'être euh, beaucoup plus épanoui aujourd'hui, et d'être beaucoup mieux dans ma peau, et aujourd'hui, je vais vous parler du fait que je suis super dur avec moi-même. Alors, ce n'est pas nouveau, ça a pas mal évolué. Je ne suis pas non plus euh, le diable avec moi-même euh, aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de, de chemins, il y a eu beaucoup de, de péripéties par rapport à ça. Mais avant d'en venir un petit peu à comment j'en suis venu aujourd'hui à avoir vraiment un équipe parfait par rapport au, au fait d'être dur avec moi, mais en même temps d'être dans l'acceptation, etc. J'aime bien qu'on définisse ensemble le fait d'être dur avec soi-même. Pour moi, le fait d'être dur avec soi-même, je le vois vraiment comme euh, du perfectionnisme et le besoin de, de se prouver. Dans le sens où, euh, quand on est enfant, je veux dire, euh, oui, euh, nos parents nous éduquent, etc., mais on devient aussi responsable de soi, et on devient aussi responsable de euh, l'estime qu'on a nous, la confiance qu'on a nous. Et en fait, le, le côté d'être dur avec soi-même, ça peut avoir le côté de, ouais, de, de se prouver et de potentiellement euh, se mettre une énorme pression, pour, euh, pour justement, potentiellement, avoir un jugement de soi qui est assez valorisant, et donc du coup, d'être dans un truc assez positif. Néanmoins, par rapport à ça, là où je trouve que c'est bizarre c'est que ça peut être hyper toxique, dans le sens où on va baser le jugement de soi-même, donc genre ce qu'on pense de nous, sur euh, notre capacité à faire des trucs, parce que du coup, on va éduire avec soi-même, on va faire des trucs, on va se prouver, etc. etc. Sauf que du coup, qu'est-ce qui nous permettra d'être réellement confiant C'est les trucs qu'on a fait. Alors que... Euh, le but d'être confiant, c'est pas parce qu'on a fait ci ou ça qu'on doit être plus confiant. C'est d'être confiant tout court, c'est-à-dire sans condition. C'est un peu genre une part d'acceptation ou d'amour inconditionnel. Genre. Pour moi, la vraie confiance, c'est une confiance qui euh, ne dépend de rien. Comme la cime, elle doit dépendre de rien. C'est-à-dire que vous suffisez comme vous êtes et vous êtes bien comme vous êtes et vous êtes plus confiant comme vous êtes. Alors, dans un monde parfait, c'est sûr que c'est. C'est l'idéal. Après, c'est compliqué aujourd'hui avec les réseaux et plein de choses qui, qui nous brisent par rapport à ça. Mais pour moi, c'est vraiment l'avion que j'en ai parce que bah, le fait d'être avec soi-même et de se prouver les choses euh, pour, euh, du coup, euh, faire tenir sa confiance en soi, je trouve que c'est un peu euh, too much toxique, on va dire ça comme ça. Et c'est surtout bancal, en fait. C'est bancal. Tout comme le fait d'avoir ouais, confiance grâce à un physique, bah, je trouve ça assez bancal et assez toxique comme raisonnement par rapport à, au rapport qu'on va avoir avec soi-même. Parce qu'en fait, on va avoir un, un rapport un petit peu genre... Euh, le, le juge intérieur euh, hyper euh, enfin l'ange le démon entre guillemets là vous voyez là, au dessus de la tête là le petit ange le petit démon et en fait le démon qui vient toujours taper dessus pour euh, vraiment être hyper dur parce qu'il sait que il sait qu'on a besoin mais euh, mais ouais c'est c'est un petit peu ça en fait que j'ai sur la vision de d'être dur avec soi-même alors être dur avec soi-même pour moi ça a des côtés positifs et négatifs alors comme je l'ai dit euh, oui il y a le côté confiance mais ça pour moi je le mets plus dans un côté négatif mais Côté positif, ben, le fait d'être dur avec soi-même, moi je trouve que ça nous permet aussi de donner le max du max, c'est-à-dire qu'on va se pousser dans les retranchements, euh, on va vraiment donner le maximum d'efforts, le maximum de ressources, le maximum d'énergie qu'on a pour euh, faire la tâche qu'on est en train de faire, pour donner le, le meilleur de nous-mêmes, et ça pour le coup, ça permet vraiment de se dépasser, sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, je ne vous spoilerai pas ce qui va arriver au cours de ce mois, mais c'est quelque chose que je juge un petit peu essentiel pour être bien dans sa vie, entre guillemets. Euh... Ensuite, du coup, la conséquence de ça, c'est que ça nous permet d'accomplir objectifs Donc ça, c'est un côté grave positif. Le fait d'être avec soi même, c'est que des fois, en sortant de sa zone de confort et en faisant les choses que les gens ne veulent pas faire ou qu'on redoute et qu'on fait quand même, ben, du coup, on accomplit, on avance euh... et ça, c'est hyper cool parce qu'on n'aurait pas eu ce... potentiellement ce chemin-là si ça avait été l'inverse. Et pour finir, j'ai noté le fait de se pousser, c'est-à-dire le se pousser vers le haut, se tirer vers le haut dans le sens où, ok, on croit qu'on en est capable. Mais ça, c'est un petit peu, et j'en parlerai tout à l'heure, le être dur avec soi-même, mais dans le côté positif. Parce qu'on peut très bien être dur avec soi-même, dans le côté négatif, et en mode culpabilisé parce qu'on n'arrive pas, euh, faut être frustré parce que du coup, euh, on est vraiment face à une décision, se sentir bloqué, se sentir incapable, et ça, c'est le côté euh, négatif parce qu'on se sent vraiment incompétent et on se culpabilise. Donc là, on est vraiment sur l'effet opposé à ça. Mais ça, encore une fois, on en reviendra juste après. Hein. Mais euh, je pense qu'il faut vraiment dealer avec cette bonne... Euh, cette, Enfin, prendre le, la, le bon côté de ça, en fait. Le bon côté d'être durable. Ça, c'est c'est quelque chose qui est hyper important. Et après, en côté négatif, forcément, j'ai noté le fait d'être toxique. Et j'ai noté que du coup, le fait de se culpabiliser, ben, en fait, ça fait l'effet contraire par rapport au fait de baisser l'estime qu'on a nous, euh, le fait que si on ne réussit pas, ça va être un calvaire, on va être frustré, on va se sentir incompétent, on va culpabiliser, on va être pas bien, et euh, on va vraiment rattacher du coup notre valeur à nos accomplissements. Et du coup, en conséquence, l'impression de ne pas être assez. Et ça pour le coup, c'est quelque chose qui est hyper hyper toxique. C'est vraiment, euh, comment dire, dans un cercle vicieux où on peut très vite, vite rentrer, où on ne va pas se sentir capable on va pas réussir à atteindre ce objectif même si euh, euh, on est hyper dur et en fait par la suite de ça vu qu'on n'a pas réussi on va être hyper dur en mode euh, t'as pas réussi euh, t'es de merde c'est très facile dans ces cercles vicieux là et de, de rester sur ça donc euh, c'est vraiment genre quelque chose qui est qui est hyper euh, hyper toxique pour le rapport qu'on a avec nous-mêmes enfin clairement euh, c'est un truc euh, vraiment à prendre euh, à prendre avec des des pincettes parce que Ouais, euh, c'est clairement un calvaire. C'est clairement un calvaire. Et du coup, par rapport à ça, euh, je vous donc vous retracer un petit peu mon chemin. Parce que moi, j'ai été vraiment euh, plongé là-dedans dès mon éducation. Euh, parce qu'en fait, euh, papa et maman m'ont super bien éduqué. Mais j'avais un papa qui euh, accordait beaucoup d'importance aux notes scolaires. Donc aux notes que j'obtenais, aux performances que j'accomplissais. Et en fait, euh, cette valeur... Que, que mon père m'accordait par rapport à ça, mais moi je rattachais vraiment ma valeur à ça. C'est-à-dire que si j'avais pas de bonnes notes, je me sentais comme une merde. Si j'arrivais pas à faire euh, x sport, x accomplissement, x euh, exploit, ben, je me sentais comme une merde. Et la différence que ça a créé, c'est que mon papa, euh, j'avais l'impression qu'il me reconnaissait par rapport à ça, et donc je devais lui prouver et donc d'être hyper dur avec moi-même par rapport à ça parce que je savais ce qui m'attendait entre guillemets. Tandis que j'ai une maman qui du coup à l'inverse n'a pas cherché à euh, justement être dur par rapport à ça et juste être dans le mood, ok, euh, euh, tu es très bien comme tu es, plus dans ce dans cette optique-là. Et euh, et donc ça a fait rond en éducation parce que ça m'a traumatisé aussi pendant le, le lycée. Pour raconter une anecdote je sais que quand je suis arrivé en seconde, en fait, je suis arrivé en seconde et je sais que genre euh, ça me faisait beaucoup de changements et euh, j'étais hyper stressé à l'époque. Et en fait, euh, les deux premiers contrôles que j'ai eu en maths, et en physique, parce que la seconde, vous, aujourd'hui, vous n'avez pas ça, ceux qui m'écoutent, les plus jeunes, euh, seconde, première, euh, enfin, terminale, je crois que ça n'existe plus. Mais bref, j'étais en seconde et du coup, c'était déterminant pour savoir un petit peu l'orientation que j'allais prendre sur les, la première. Si j'allais faire une série économique et sociale ES, si j'allais faire une série plus scientifique, euh, donc S, et euh, littéraire plus euh, L. Donc, je savais pas trop et je savais qu'il y avait une impression autour de ça. Donc, premier contrôle de physique et de maths, en fait, j'obtiens 3 sur 20 sur les deux contrôles. Et en plus, c'est coefficient 3. Donc je vous dis pas la pression de choper 3 sur 20, coefficient 6 au final, sur la moyenne, dès le départ, en septembre, euh, ça m'a mis une énorme pression. Euh, et en plus de ça, du coup, j'ai eu sur les deux profs, le prof de physique était adorable, parce qu'il m'a dit que c'était pas grave et que j'allais savoir rebondir et que voilà, si il y avait des choses que j'avais pas compris ou quoi, c'était la première note, c'était normal ou quoi. Par contre, euh, la prof de maths mais vraiment l'enfer sur terre. Elle avait dit la note devant tout le monde, et elle m'avait vraiment genre en mode humilié devant tout le monde, en mode même ce barroso, faudra euh, se réveiller. Hein. Je t'avais ah, merci, mais mais merci c'est super encourageant. Dans ma tête, ça m'a en fait ça ça m'a dévasté. Et cette année-là en fait, là où ça a été un, un gros truc par rapport au fait de me mettre une impression, c'est que mon papa en fait, il m'a il m'a mis vraiment sous euh, la, ouais, une soupape entre guillemets, dans le sens où il m'a dit "OK, c'est soit tu à, tu passes en seconde, enfin tu passes euh, en première et euh, je t'offre la PS4." ou soit euh, c'est mort. Donc oui, ça m'a fait une belle carotte, mais du coup, je vous dis pas la relation toxique que j'avais avec moi-même par rapport aux notes que j'obtenais. Et ça m'a suivi euh, durant tout mon.. Toutes les écoles que, que j'ai poursuivies etc. Parce qu'en fait, dès le moment où j'avais une note qui était pas qui était pas bonne, je le visais hyper mal. Parce que j'avais l'impression de me sentir nul. J'avais l'impression d'être pas assez. Alors il y a le fait juste d'être nul et d'apprendre à l'accepter sur une matière, sur quelque chose dans, dans lequel on n'a pas. On n'a pas une petite. Euh, je sais pas, genre. Euh, je sais pas comment expliquer, mais il y a des personnes, par exemple, qui vont être beaucoup plus calées en art classique et qui vont avoir de super en art et qui vont vraiment avoir euh, la même pour ça. T'as vont être beaucoup plus dans les mathématiques, le rationnel, etc. Et moi, j'étais plus de ce là donc c'est vrai que euh, bah, ça m'a beaucoup euh, touché sur les, sur les écrits, sur les choses comme ça. Quoi. Alors, je me rappelle, euh, j'avais eu 4 sur 20 en bac de français, bac blanc. Euh, les, vraiment, le calvaire, l'angoisse. Donc euh, ça m'a suivi tout le temps et euh, jusqu'au jour. Euh, ou ça m'a suivi aussi à travers la muscu. Et là, pour le coup, je vais vous recontextualiser ça. Euh, il y a trois ans, ou même il y a quatre ans, c'est il y a quatre ans, euh, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser sur l'entraînement et euh, que j'en avais marre stagné, bah, du coup, je me suis vraiment formé. Et euh, j'ai vraiment découvert tout ce qui était surcharge progressive, tout ça, tout ça. Sauf que par rapport à ça, je me suis vraiment pris la tête. C'est-à-dire qu'à l'époque, je bossais à à Carrefour, je me levais à 3h du matin, j'allais bosser de 4h à 11h, je faisais une micro-siesse, j'allais m'entraîner, et puis euh, dodo, et puis euh, le cycle pendant 8 mois. Bref, du coup, tout était autour de la muscu. Donc c'était hyper toxique, déjà de base, euh, sans, sans, <rire> sans vous l'avouer, franchement, c'était hyper toxique. Mais, euh, mais ce qui était encore plus toxique, c'est qu'en fait, j'avais une relation hyper, hyper malsaine avec l'entraînement. C'est-à-dire que euh, je commençais à découvrir le fait de m'entraîner hyper dur et de progresser sur chaque sens, mais littéralement, quand je progressais pas sur une série, je pétais un câble. C'est-à-dire que je pouvais progresser sur huit séries, mais pas les 10 que j'avais à faire. Mais pour moi, c'était une mauvaise séance. Je me trouvais comme une merde. J'étais là en mode, je fais que de la merde, c'est nul ce que je fais. Mais vraiment, en mode, ça sert à rien. Mais vraiment, j'étais là en mode, ça sert à rien. Donc, ça m'a vraiment suivi dans la muscu jusqu'au moment où j'ai accepté de, de vraiment lâcher la soupape. Et donc, du coup, il y a plein de choses qui sont ressorties parce qu'il y a eu le côté muscu, mais il y a eu le côté où j'ai fait le lien par rapport à mon enfance où en fait, ben voilà euh, je me suis dit que, euh, ouais, ben en fait, on m'avait vraiment euh, conditionné au fait de rattacher ma valeur à, à ces choses qui sont vraiment matérielles, entre guillemets, mais c'est quand même important. Et du coup, c'est assez euh, toxique. Et j'ai vraiment compris et aujourd'hui, euh, vraiment assimilé le fait de, ok, je sais ce qu'il y a à faire, je sais que je dois être dur avec moi-même dans le sens où ben, on n'a rien sans rien et on doit être responsable de ses actes et c'est important. Mais c'est aussi important d'avoir cette part d'équilibre. Et d'accepter en fait d'être nul, d'accepter de ne pas y arriver, de ne pas se culpabiliser, mais d'avoir vraiment une attitude positive de se pousser vers le haut. Et pas ce cercle vicieux de juste se blâmer, s'auto-saboter et se décourager. Parce qu'en fait, cette partie-là, ça ne sert à rien. Vraiment, elle n'a elle a pas sa place parce qu'elle apporte rien. Dans le concret, c'est pas le fait d'être plus dur avec vous-même qui justement va vous apporter à donner plus. Ou du moins, ça peut le faire, mais ça va être tellement toxique que forcément au bout d'un moment, ça va retomber. Ça va vraiment être à double tranchant. Donc c'est pour ça, euh, moi je pense que le fait d'être dur avec soi-même, c'est quelque chose qui est nécessaire parce qu'il y a tellement de côtés positifs au fait de se dépasser et de sortir sa zone de confort. Mais il y a un truc à prendre en compte, c'est le fait d'accepter. D'accepter que comme on est, on est assez, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des objectifs et de les accomplir et de voir se donner et de vouloir se surpasser. Et de vouloir se surpasser. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de raison de autant blâmer tout ça. Par contre, c'est d'avoir vraiment une relation dans un sens euh, vers le haut, qui euh, vous tient vers le haut, qui vous met dans un mot positif et qui vous permet de vous rendre compte aussi de votre valeur en tant qu'humain. C'est-à-dire que vous, comme personne où vous êtes, euh, vous êtes déjà assez. Il n'y a pas besoin de, de monter euh, la tour Eiffel pour euh, se sentir quelqu'un ou euh, de... Euh, non. Ce qui est important, c'est votre bien-être par contre. Donc peut-être que ces choses-là vont contribuer à votre bien-être. Dans le sens où, peut-être que ces choses-là vont vous aider à être plus confiants, vont vous aider. Ce ne sera pas la base, mais vont vous aider, par exemple. C'est pour ça que c'est important de, de, je pense, prendre le positif de ça, mais pas juste blâmer ce truc-là. Je suis vraiment euh, complètement d'accord avec le fait de s'accepter ou quoi, mais j'ai vraiment l'équilibre le, entre les deux. Je suis vraiment le, dans ce côté-là. Donc, euh, c'est hyper important se discipliner, euh, c'est OK, accepter mais en même temps, ça va se remettre en question et savoir aller vers l'avant. C'est vraiment hyper, hyper important. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment dans cette situation-là où, en fait, je suis hyper dur avec moi-même, je suis hyper exigeant. Mais ça n'empêche pas le fait que je suis dans une exigence qui est positive, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis dans une exigence qui va m'apporter, qui va me tirer vers l'eau haut qui va me pousser, en fait. Qui va me donner des, des ailes pour avancer. Et pas vers un truc où je vais passer des fois à me culpabiliser. Alors, ça m'est déjà arrivé, je ne suis pas parfait. Forcément, euh, par rapport au contenu que, que je produis, il y a des choses où je me dis, putain mais je fais vraiment du contenu caca par rapport aux autres, c'est pas pro ce que je fais. Et au final, euh, c'est ce qui m'est arrivé sur YouTube, en, là, en, il y a deux mois, où je me dis putain, mes vidéos c'est de la merde. Et en fait, c'est parce que dans le fond, j'acceptais pas d'être nul et de d'être dans un process d'amélioration. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je filme quand même mes vidéos, même si j'en suis pas satisfait, parce que je sais que, dans tous les cas, ça me permet de sortir une de mon confort, et aussi, bah, c'est nécessaire pour que j'avance. Donc je le fais, il n'y a pas de il n'y a pas de débat possible, je sais que par la suite c'est pour mon bien, donc je le fais et c'est vraiment ce statut là que j'ai envie de vous transmettre d'avoir vraiment un truc positif donc euh, hyper important à appliquer au quotidien et surtout ça peut vraiment vous permettre d'être beaucoup plus épanoui, beaucoup plus confiant, beaucoup plus serein et je pense qu'il y a vraiment ce bon équilibre, il vous reviendra souvent dans, dans mes propos mais c'est quelque chose qui est vraiment essentiel et primordial à prendre en compte parce que pour moi c'est la clé de beaucoup de choses donc, euh, donc voilà J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura mis un petit peu sur la voie du questionnement et surtout euh, de comment, euh, comment vous vivez euh, les choses aujourd'hui et comment vous dealz avec euh, votre pression que vous mettez à vous-même. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de, de vous partager ça. Pensez à noter 5 étoiles, le podcast, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me soutient du fond du cœur. Ça permet un petit peu aussi de mettre en avant le petit calendrier de l'avant que je fais et puis euh, surtout de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui, euh, je pense, pourraient plaire. Sincèrement, je pense que ça pourrait plaire. Sans me lancer des fleurs, <rire> évidemment. Donc, sur ce, on se retrouve pour demain, le prochain épisode. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis ciao!